0: Rencontres, savoir-faire, actus, tendances, conseils. Ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y, quand même. Pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. Les rideaux, un sujet qu'on n'aborde pas souvent alors qu'il nous concerne tous, un jour ou l'autre. Nouvelle intérieur ou nouvelles envies, choisir ces rideaux n'est pas aussi facile qu'on le croit et est en tout cas le fruit d'une réflexion plus ou moins rapide. Quelle dimension, quelle couleur, quel style, quelle matière, l'offre pléthorique qui s'est intensifiée ces dernières années peut être un avantage comme un inconvénient. Marie-Colombe Terrier, du site Merido.fr, qui rend ludique la confection de rideaux et autres stores sur mesure, nous aide à y voir plus clair. Bonjour Marie-Colombe. Bonjour Hortense. Alors, tu me disais tout à l'heure que la période euh, novembre, décembre, janvier, février, enfin l'hiver, euh, était plutôt un pic dans l'achat des rideaux. Comment ça, comment ça s'explique C'est parce qu'on se dit que les rideaux euh, réchauffent euh, l'intérieur alors,
1: euh, oui, c'est vrai. Un événement qui est immuable et qui arrive chaque année, à savoir l'arrivée de l'hiver. C'est vrai que souvent, on va déménager vers euh, juin, juillet. On s'installe, on part euh, rapidement en vacances. En septembre, il euh, y a la rentrée, pas mal de frais. On finit d'installer. Tout va bien, c'est l'été indien. Et puis souvent, en octobre, euh, le froid arrive d'un coup. Euh, les jours raccourcis, s'il y a le changement d'heure, on se rend compte qu'il fait noir, euh, qu'on allume la lumière plus tôt. Et les voisins se rapprochent. Donc là, les rideaux semblent l'urgence. On ne voit plus que c'est trop noir en fait le soir en rentrant chez soi. On a besoin de confort. Donc là, souvent à partir d'octobre, ça s'accélère. Euh, la deuxième chose qui est euh, qui arrive chaque année et qui est euh, c'est Noël. C'est le fait d'avoir alors hors contexte euh, sanitaire évidemment. Je parle en temps normal. On a envie quand on va recevoir chez soi d'avoir euh, un intérieur chaleureux autour du sapin et ça passe souvent par les rideaux. Donc dès octobre, novembre, on s'en préoccupe. Et ça, il s'agit des particuliers, mais c'est aussi valable pour les professionnels. On travaille par exemple avec les restaurateurs qui ont souvent des devantures vitrées. Donc dès qu'arrive l'hiver, les rideaux semblent nécessaires pour être choisis quand on passe dans la rue. C'est vrai qu'on a rarement envie d'aller dans un restaurant qui a l'air d'être un peu froid à côté bocal. Donc là, les rideaux apportent un vrai plus de confort. Et puis nous, on travaille aussi beaucoup avec les, les hôtels. Euh, certains ferment en fait pendant l'hiver pour euh, profiter, pour faire des travaux. Donc là, on va rénover les chambres, euh, penser à tous ces rideaux à, à ajouter pour compléter des deux nouvelles chambres. Euh, et on a également les stations de sport d'hiver avec qui on travaille beaucoup, qui euh, vont accélérer en fait euh, euh, leurs travaux pour accueillir la nouvelle
0: saison avec du sur-mesure dans les chalets, etc. Alors, quand on décore une pièce, à quel moment on choisit les, les rideaux Là, on a parlé un peu de la saison. Dans un premier temps, en même temps que la couleur des murs, à mi-parcours, en dernier, toi, qu'est-ce que... C'est plutôt un, un détail, en fait On doit le penser en premier, en, en dernier, c'est une finition Alors, je pense que, comme beaucoup d'éléments de, de décoration, ça dépend avant tout euh,
1: des priorités euh, d'aménagement pour, euh, pour chacun souvent quand on commence une, la décoration d'une nouvelle pièce, on va vouloir s'inspirer donc on passe pas mal de temps sur Pinterest, on peut parfois faire des boards, euh, on va suivre telle ou telle archi dont on admire le travail pour voir comment est-ce qu'elle procède, donc on peut avoir le coup de cœur, par exemple en se baladant sur, sur internet, tiens telle paire de rideaux en lin lavé curie euh, ça, ça a une allure incroyable, c'est la pièce maîtresse c'est ce qui va décider en fait de la déco de, de ma pièce et puis l'aurait va être un peu calmé, des peintures, un linge de lit un petit peu plus naturel. Euh, mais à côté de ça, ce qui est quand même la majorité du, des cas, euh, c'est qu'on commence par ce qui nous semble prioritaire, donc euh, les murs, le sol, un papier peint, un carreau de ciment. Et les rideaux vont arriver à la fin, ils vont devoir composer avec tout le reste. Est-ce que le rideau doit se faire remarquer ou pas Quel est le rôle du rideau Alors, pour certains, il peut être uniquement fonctionnel, c'est-à-dire j'ai des voisins un petit peu trop proches, j'ai besoin de voilage, je n'ai pas de volet et donc j'ai besoin d'occultant. Mais la majorité des cas, on est quand même dans une approche qui est décorative, esthétique et même quelquefois un peu psychologique puisque ça apporte un vrai confort à une pièce depuis la nuit des temps en fait on a habillé nos fenêtres euh, parfois uniquement dans, dans cet objectif là pour avoir euh, une sensation de bien-être euh, dans une pièce quand on entre de quoi Ça peut rassurer Ça peut rassurer, ça peut euh, apporter euh, vraiment un bien-être visuel, un côté confortable. Il ne faut pas oublier que c'est en tissu, donc euh, c'est une matière chaleureuse, ça ondule, euh, ça n'est pas rigide, ça n'est pas froid comme un mur peut l'être. Et donc tout de suite, ce côté un petit peu flou euh, apporte euh, une certaine euh,
0: aisance, une certaine euh, un moelleux à la pièce. Alors, grande question, comment on choisit euh, la matière notamment Est-ce que c'est une question de goût ou il y a des critères à étudier quand on choisit un rideau Alors, ça commence souvent par le goût, comme
1: euh, le choix euh, de l'ensemble des matériaux d'une maison. On peut chacun avoir son bon goût, son mauvais goût. <rire> Euh, donc, c'est vraiment la priorité. Il faut que ça nous plaise sur un chantier où nous, quand on va conseiller euh, une personne qui nous appelle, on va évidemment apporter notre expertise. Certaines matières fonctionnent moins bien avec un contre-jour, une pièce euh, un petit peu moins éclairée. Mais c'est exactement comme euh, une vendeuse qui va vous conseiller euh, un pantalon qui vous dessine une silhouette euh, un petit peu plus élancée. Si vous préférez l'autre, elle ne va pas non plus euh, aller
0: dans... À contresens. à contresens, voilà. Donc, euh, c'est avant tout une question de goût, bien évidemment. Alors, même si c'est une question de style, qu'est-ce que ça apporte quand ils sont, par exemple, en
1: coton Alors, le coton, c'est une matière euh, facile euh, qui fait l'unanimité. Ça peut apporter de la légèreté dans une chambre d'enfant, euh, un salon à bord de mer
0: Ouais, en, en lin on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. C'est euh,
1: exactement nous. C'est vraiment notre chouchou. Euh, C'est un tissu assez magique qui peut fonctionner à la fois dans une magnifique rotonde euh, dans un appartement haussmannien à Paris et dans un très joli chalet euh, à la montagne. C'est une matière euh, intemporelle, naturelle, qui aujourd'hui est bien plus sophistiquée qu'elle n'a pu être. Les couleurs sont beaucoup plus euh, chiadées, beaucoup plus poussées. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il peut être plus ou moins brut, plus ou moins ethnique, plus ou moins chic. Euh, C'est en tout cas la matière, oui, qu'on travaille le plus. Ouais. Il euh, y a beaucoup de velours aussi Le velours, oui, a fait son grand retour depuis un certain nombre d'années. D'abord le velours lisse, puis ensuite il s'est aussi euh, sophistiqué. On a des velours euh, qui vont être euh, à chevrons, des velours rats, des velours brillants, d'autres mats. Euh, le velours, souvent, c'est un petit peu, je l'adore ou je le déteste. Pour certaines personnes, il est très pointu avec des couleurs du coup, euh, qui vont avoir une allure incroyable. Et pour d'autres, ils rappellent trop euh, le salon de leur tante il y a 30 ans, donc c'est rédhibitoire.
0: Oui, puis le velours, est-ce qu'on peut se dire aussi, ça fait un petit côté plus hivernal, en fait, on se dit que ça réchauffe. Euh, est-ce qu'on ne va pas s'enlacer après l'été Exactement, c'est un point qu'on prend souvent en considération
1: lorsqu'on conseille sur un chantier. C'est pour ça que nous, on a plutôt tendance à aller sur des velours mats, des velours ras qui peuvent traverser l'année. Euh, mais après, ça peut être vraiment un parti pris sur une pièce qu'on veut plus sombre, avec une teinte de peinture un peu soutenue. Et on va jouer le total look boudoir avec un très joli bleu
0: nuit, un velours de coton chatoyant. Et là, c'est une pièce qu'on veut confortable tout au long de l'année. Et c'est comme le lin, j'ai pas rebondi tout à l'heure, mais ça peut avoir un côté un peu trop estival. Par exemple, en blanc, est-ce qu'au mois de février, on a envie d'avoir des rideaux en lin blanc dont on ne va pas se lasser Le lin a vraiment l'avantage de traverser, euh, de traverser l'année
1: et les saisons. Finalement, on se retrouve rarement avec un tissu qu'on trouve trop léger en hiver. C'est plutôt le fait que les rideaux vont être plus souvent tirés en hiver, pour justement cacher les vitres nues et le côté froid, un peu noir de, de notre fenêtre. Mais non, finalement, ça traverse très bien l'année. C'est un excellent intemporel.
0: Donc, quand on choisit, j'imagine qu'il faut aussi penser, si on veut, de l'uni ou des imprimés. Est-ce qu'il y a une tendance par rapport à ça euh,
1: C'est un petit peu comme dans les vêtements. Finalement, on porte beaucoup plus souvent de l'uni que du motif. Après, ça dépend de nos goûts. Ce qui est sympa, c'est d'avoir, par exemple, une pièce avec un motif, un coup de cœur, comme pour un papier peint, en fait, qu'on décide de ne pas avoir en total look dans toute une maison, mais vraiment qui donne du caractère à cette pièce en particulier. Mais la plupart du temps, c'est vrai que Luni a de très, beaux, de très beaux jours devant lui. On va surtout travailler dans les matières, et dans ces cas-là, qui font un petit peu le lien entre les deux.
0: Et est-ce que le, le pouvoir des couleurs sur les murs est le même que pour les, les rideaux Par exemple, j'ai n'importe quoi, des rideaux rousses poudrés vont rendre une, la pièce plus apaisante.
1: Oui, tout à fait. Les rideaux sont le prolongement des murs. Ça ne vient pas du tout euh, en opposition, bien au contraire. Sur un chantier, par exemple, une question qu'on pose toujours, c'est est-ce que les peintures ont déjà été choisies C'est primordial, c'est vraiment un prolongement alors il peut être contrasté ou ton sur ton, mais en tout cas il doit toujours prendre en considération le choix des, des teintes de, de mur. Un rideau, euh, tout à l'heure on parlait de velours bleu nuit, forcément ça va apporter un côté extrêmement chaleureux, confortable, euh, intime. Un rideau qui va être avec une couleur beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus gaie, va forcément donner aussi le ton à la pièce avec un côté euh, euh, chambre d'enfant, euh, euh, chambre d'amis qu'on qu veut accueillante dans une maison de
0: famille, etc. Si les murs sont en couleur, ce que, ce, ce que tu disais, ce qui arrive de plus en plus, est-ce qu'il vaut mieux jouer les contrastes ou l'harmonie Là encore, c'est vraiment une
1: question de goût. On a par exemple travaillé avec Bilbo Quedeco, euh, Dorothée, avec qui on a euh, eu la chance de collaborer pour euh, réaliser tous les rideaux de sa maison. Euh, Dorothée a lancé sa marque de peinture avec des couleurs très chiadées et la plupart du temps, les rideaux choisis sont le prolongement de ses peintures. Donc c'est après une, vraiment une question de goût. Euh, mais je trouve que la plupart du temps, oui, on, on, on est content de prolonger en fait la peinture. On peut également jouer le contraste, c'est-à-dire se dire j'ai un univers très contemporain, euh, très black and white et donc euh, j'ai choisi une, un faux blanc sur mes murs et je vais apporter du caractère avec des rideaux en lin lavé noir qui vont euh, donner le ton euh, comme une pièce de design. Quelles couleur marche bien en ce moment particulièrement Alors il y a des, des modes, c'est vrai, des, des saisonnalités sur les peintures, sur la déco, mais évidemment sur le rideau. Ce qu'on voit émerger depuis six mois et qui, je pense, est aussi corrélé à la période particulière qu'on vit, c'est le retour à des teintes très douces, naturelles, beaucoup de matières. On voit beaucoup de canapés en bouclette par exemple. Et C'est également le cas sur le rideau. On fait de plus en plus de rideaux blancs, blancs cassés, naturels. Beaucoup plus qu'il y a quelques temps. Et quelles associations fonctionnent bien ensemble,
0: par exemple
1: on aime bien jouer le contraste. Si, par exemple, sur un chantier, on nous dit euh, « je vais avoir un canapé euh, en velours euh, vert sapin », on ne va jamais proposer du velours sur le rideau. On va toujours jou vouloir jouer la complémentarité euh, avec du lin, par exemple, ou si on a envie de rester dans un matériau chaleureux parce que c'est le ton donné au salon, on va aller sur une flanelle avec un petit chevron, un aspect laine ou un vrai lainage d'ailleurs. Mais pour euh, réchauffer d'une manière euh, différente, c'est toujours important d'avoir des matières et des textiles
0: qui se complètent et qui ne se volent pas à la vedette entre eux. Mmh. Et certaines finitions ont des propriétés que moi je connais assez mal. Quand on dit par exemple un tissu qu'il est anti-feu, ça veut dire quoi il ne peut pas brûler <rire> le, le tissu euh, non-feu,
1: donc le tissu M1, c'est en fait euh, un tissu dont la fibre est dès le départ euh, conçue. Donc, ce sont des tissus euh, qui ne sont pas naturels. Elle est conçue pour ne pas s'enflammer. Ensuite, le tissu est tissé avec euh, cette fibre particulière qui peut se consumer en cas d'incendie, mais qui ne va jamais partir en torche. Donc, c'est pour éviter d'avoir euh, des embrasements, en fait. Et c'est une norme professionnelle qui, euh, qui est assez complexe, qui varie euh, comme toutes les normes suivant chaque pays européen. En France, c'est la norme M1 qui est assez contraignante, qui forcément rajoute un peu de budget au tissu, euh, restreint un petit peu la, les, le champ des possibilités. Euh, dans les hôtels, par exemple, elle n'est valable que dans les pièces de vie de 50 personnes, mais pas dans les chambres. Donc, dès qu'on dès qu peut s'en affranchir,
0: c'est toujours... Euh, plus facile. Mmh. Et intachable On peut retirer vraiment les tâches sans problème alors oui, c'est une technologie qui est assez poussée quand elle
1: est revendiquée. Certains éditeurs, comme par exemple Casal, a développé une technologie AquaClean, qui est vraiment une technologie propre, anti tache sur une certaine partie de sa gamme de tissus. Et ici, les, les tests sont quand même assez euh, poussés. Et nous, typiquement, c'est des tissus qu'on recommande beaucoup pour les banquettes euh, ou pour euh, tous les rideaux dans des parties communes en fait chez les professionnels. Typiquement, c'est des tissus qui se vendent au maître pour les fournisseurs de canapés. Et quand on dit d'un tissu qu'il est acoustique, on gagne vraiment des décibels Alors là, libre à chaque éditeur quand il le revendique en effet d'avoir un produit qui soit fiable. C'est vrai que nous, on préfère dans la majorité des cas plutôt rajouter une doublure thermique et phonique qui va être une doublure épaisse en cinq couches qui, pour le coup, a des propriétés avérées et va être extrêmement efficace, par exemple sur un rideau de porte, euh, dans dans un immeuble ancien où on entend trop les voisins, où le filet d'air passe parce que le parquet a un peu joué, ou dans une maison ancienne. On le travaille aussi beaucoup euh, dans les nouvelles constructions récentes. Vous avez souvent des fenêtres qui sont de plein pied. Il n'y a que de la vitre. Et du coup, on rajoute cette doublure qui va être en plus occultante pour garantir un noir complet et éviter de sentir trop le bruit des voitures la nuit. Et est-ce qu'on voit encore beaucoup de voilage Alors oui, j'étais aussi surprise de découvrir que c'est la plus grande recherche sur Internet de rideaux. En France, on a aussi la culture de vouloir être bien chez soi et un petit peu caché. C'est vrai qu'on regarde à l'étranger, euh, les jardins sont ouverts, il n'y a pas de barrière. Chez nous, c'est une des premières choses qu'on fait. On rajoute une haie, une barrière et c'est valable aussi pour les rideaux. Mmh. Donc le vis-à-vis -vis est souvent une priorité et d'ailleurs, beaucoup de gens n'ont que des voilages, mais pas de rideaux pour la partie décorative. Mmh. Chez mes rideaux, nous, ce qu'on aime bien, c'est justement dépoussiérer un peu cette idée du voilage c'est-à-dire s'éloigner du tergal qu'on a pu voir chez nos grands-mères. Quand on veut du rideau, aller plutôt vers des matériaux naturels, euh, du pli simple pour avoir une petite ampleur, pas de rajouter de chichi. Euh, travailler des matériaux naturels mat, comme l'étamine, comme la toile à beurre. Et ce qu'on aime par-dessus tout, dès qu'on va avoir besoin et de voilage et de rideau, c'est plutôt proposer des stores bateaux en voilage ce qui permet en fait d'épouser la forme de la vitre, d'en avoir un par battant, de très facilement euh, aérer le matin sans avoir ces voilages à, à pousser, euh, de continuer à être protégé et d'alléger énormément la, la fenêtre puisqu'on n'a qu'une seule tringue avec ses rideaux et ses deux voilages euh, plaqués sur les battants.
0: Ouais. Vous faites beaucoup de, de stores. Dans, dans quel contexte on peut avoir besoin d'un store par rapport Dans quel cas privilégier des rideaux ou des stores et pour quel effet alors, c'est vrai qu'en France, on a
1: une culture plus du rideau. Si on regarde les pays plus nordiques ou même le Benelux, il y a beaucoup plus de stores. Alors, ça tient déjà à la forme des fenêtres. Ils ont souvent des fenêtres qui sont rectangulaires, allongées, pas du tout en hauteur comme chez nous. Et leur ouverture va se faire par le haut. Donc, le battant ne gêne jamais les rideaux. Et là, le store va vraiment épouser cette forme-là et sembler beaucoup plus logique. En France, on a des fenêtres plus verticales avec des bâtons qui s'ouvrent et on a souvent très peu de stockage au-dessus de la fenêtre. Donc le store gênerait. On a toujours eu cette culture du rideau qui, d'ailleurs, je trouve, a quand même un pouvoir décoratif plus fort. En France, la priorité est souvent donnée à la déco. Euh, nous, on va travailler plutôt les stores quand on est dans un univers très contemporain, mais surtout, comme on l'évoquait sur la partie voilage. Là, je trouve qu'il apporte vraiment... Euh, sont plus d'efficacité sans encombrer.
0: Et aujourd'hui, on peut avoir aussi le cliché du store qu'on emmêle, qu'on n'arrive pas à ouvrir, qui se déroule mal. J'imagine que ça a évolué. Quel type de store existe Oui, alors c'est vrai que
1: tout évolue. C'est valable pour le store, c'est valable pour les rails qui avaient très mauvaise presse et qui aujourd'hui sont ultra performants, comme ce qu'on peut trouver dans l'hôtellerie. On privilégie, c'est vrai, plutôt la chaînette qui comme ça peut sembler plus visible mais en fait est beaucoup plus qualitative et le geste est beaucoup plus agréable au quotidien, euh, un petit peu moins le cordon. Et sur les stores en rouleur, on va avoir du coup un matériau qui est spécifique pour bien s'enrouler et du coup avoir un geste extrêmement fluide lorsqu'il s'enroule ou se
0: déroule. Donc on a vraiment fait beaucoup de progrès sur, euh, sur les stores, c'est vrai. <rire> Euh, en parlant d'ouverture, on n'a pas encore parlé des têtes de rideau. Entre le rideau à œillet, à pâte à nouette, comment on choisit Quels sont les critères Alors, c'est vrai qu'il y a
1: plusieurs têtes de rideau. Euh, c'est souvent d'ailleurs une des premières questions qu'on nous pose, puisque nous, on ne fait que du sur-mesure. Les personnes doivent choisir leur tête de rideau. C'est souvent un petit peu euh, un sujet d'angoisse. Est-ce que ça va être compatible avec la tringlerie que j'ai déjà euh, actuellement Alors, autrefois, on privilégiait euh, tout ce qu'on appelait les plis flamands. D'ailleurs, c'est un abus de langage, puisqu'en fait, le pli flamand regroupe l'ensemble des plis. Pli simple, pli double, pli triple, pli plat. Mais le plus courant était le pli double. Donc souvent, on dit le pli flamand pour le pli double. C'est ce qu'on voyait beaucoup sur les rideaux avant. Aujourd'hui, l'offre prête à poser s'est considérablement développée. Et le but, c'est qu'elle fonctionne partout. Donc le est très largement répandu. Cet œillet doit aussi être, euh, au niveau de sa teinte, coordonnée à la tringle, ce qui n'est pas toujours le cas dans le prêt-à-poser. Nous, ce qu'on aime bien privilégier et qu'on conseille d'ailleurs sur euh, tous nos chantiers, c'est le pli simple. C'est un pli qui a été euh, mis au goût du jour depuis quelques années, qui a beaucoup d'avantages. C'est la même ampleur que l'œillet. En surmesure, c'est quasiment le même prix, mais vous avez un, un rideau avec un pli fait à la main par une couturière en France. Votre rideau est typé sur mesure, puisque le pli n'existe pas en prêt-à-poser. Et vous avez évidemment un fini et une élégance qui sont assez incomparables. L'autre avantage du pli simple, c'est qu'il utilise moins de tissu. Donc cela donne des rideaux sur mesure plus abordables et qui se stockent beaucoup plus facilement. Et aussi doublure ou pas doublure Alors pour la doublure, on a parfois une vraie contrainte. Si on n'a pas de volet, on a besoin d'avoir un occultant. Si on a un vrai filet d'air sur sa porte d'entrée, on a besoin d'une doublure thermique et phonique. La doublure peut être aussi nécessaire pour protéger un rideau. Quand on a une exposition qu'on sait très puissante du soleil, qu'on ne veut pas que ses rideaux décolorent, clairement la doublure protège. Elle va souvent aussi venir valoriser le tissu. Quand on regarde un échantillon de tissu, il est très important de le tester devant la vitre pour voir ce qu'il donne quand le rideau est tiré et sur le côté du mur, comme si on avait une doublure. Et souvent, on se rend compte que ce qu'on aime, c'est la teinte quand il est doublé. Pour éviter le côté déceptif, c'est toujours conseillé, c'est toujours plus joli d'avoir un rideau doublé. Et une anecdote qui est, qui est intéressante aussi, c'est que certaines personnes peuvent penser que seul le, le soleil abîme le rideau, alors qu'en fait, ce qui abîme le plus, c'est la lune. Et comme on tire ses rideaux le soir, c'est là où du coup les rideaux peuvent être abîmés autrefois par exemple les soirs de pleine lune on sortait tout le linge qu'on étendait dehors pour le blanchir ah c'est oui. toujours, ouais, toujours ça, le cas c'est l'info
0: du, du jour de la semaine
1: <rire> oui mais c'est vrai du coup qu'il ne faut, euh, faut pas se dire euh, j'ai une mauvaise exposition moi je ne tire mes rideaux que le soir ils n'ont pas besoin d'être protégés ça peut, euh, ça peut être surtout abîmé la nuit après certains tissus comme le lin lavé euh,
0: sont magnifiques non doublés et puis encore une fois, ça dépend de l'effet, si c'est décoratif ou si c'est dans une chambre et pour occulter quand on n'a pas de, de volet. Exactement. Euh, et la tringle, tu parlais tout à l'heure de la tringle, comment bien choisir une tringle Alors la nouveauté depuis quelques années, c'est que la tringle est devenue décorative. On a
1: euh, toute cette mode des tringles fines en fer forgé qui est arrivée, des tringles sombres. Euh, le noir mat qu'on ne voyait pas du tout il y a quelques années est devenu euh, très important sur le marché. On peut même du coup avoir la volonté que sa tringle se voit. Euh, donc on va même quelquefois avoir une très jolie tringle noir mat et des rideaux très légers en étamine blanc qui, eux, sont très discrets. Ce qui est important, c'est d'évaluer la fonction des rideaux. Si je veux de l'occultant, on va toujours nous recommander d'aller plutôt sur des rails qui vont être plaqués au mur ou au plafond et totalement calfeutrer votre fenêtre. C'est dommage de, de se payer de l'occultant mais d'avoir un jour parce que la tringle, euh, si l'on utilise une tringle plutôt qu'un rail, va être éloignée de la fenêtre et donc tout le jour passe. La deuxième chose, c'est qu'on peut avoir, quand on fait par exemple du sur-mesure comme on le fait nous au quotidien, des rideaux lourds puisqu'on a une mesure qui est hors norme, donc une grande hauteur, une grande largeur. Donc il faut une tringlerie absolument adaptée au poids de ces rideaux.
0: Et alors, les embrases, est-ce que ça se fait toujours On voit beaucoup de rideaux qui tombent droit, mais je dois quand même poser cette question. C'est vrai. Depuis quelques années, la
1: tendance est vraiment euh, aux rideaux euh, plus épurés, plus contemporains, avec un très joli tombé. On aime justement le voir euh, ondulé, cassé au sol. Euh, on est moins sur les embrasses. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on a tous envie d'avoir le maximum de luminosité chez soi. Et les, les embrasses qui faisaient blouser les rideaux devant la vitre ôtaient énormément de luminosité.
0: En parlant de longueur, en fait, quelle est la bonne longueur pour des rideaux on, on, Tu dis parfois, euh, certains se cassent par terre, traînent par terre, je ne sais pas quel est le bon terme, quel est oui, le bon caissant. choix et... Alors, il y a deux écoles. Là aussi, c'est vraiment une question de goût. Euh, soit les rideaux sont
1: rasants, c'est-à-dire qu'ils font pile poil leur mesure touche le sol... On évite vraiment les rideaux, ce qu'on appelle feu au plancher. Trop court. Voilà, Parce que surtout quand on fait <rire> du sur-mesure. Nous, ça nous semble vraiment dommage de faire des rideaux sur-mesure trop courts. Mais ce qu'on aime vraiment euh, conseiller, c'est le rideau cassant. Alors, pas un cassant euh, de 10 cm euh, ramasse-poussière, mais vraiment un petit cassant de 2-3 cm qui va apporter euh, un confort, permettre au tissu un peu de s'écraser, au rideau de se stocker. C'est aussi un, un avantage pour les gens qui prennent leurs mesures. Il y a une petite marge de manœuvre. Si on se rend compte que finalement, on ne peut pas mettre la tringlerie à cet endroit-là, mais un petit peu plus bas, euh, ça permet
0: d'ajuster sa mesure. Mais globalement, c'est beaucoup plus chaleureux. On parlait tout à l'heure un peu des, des tendances. Est-ce qu'il y a des, des innovations toujours dans ce, dans ce domaine Et, Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de nouveautés depuis toutes ces décennies. Ou est-ce que ça s'est se, ça un petit peu tassé il y a
1: des innovations avec justement toutes ces technologies non-feu, anti taches mais aussi les lins lavés. Par exemple, autrefois, on n'avait que des lins assez rêches. C'était une matière qui n'était pas noble, qu'on ne retrouvait pas sur les rideaux. On avait des, des satins, des taffetas. Euh, Aujourd'hui, le lin lavé, qui comme son nom l'indique, est déjà lavé pour s'assouplir, a conféré une, une qualité de souplesse au lin. Euh, qu'on n'avait pas autrefois. Donc oui, il y a beaucoup d'évolution. Il y a aussi une démocratisation du rideau. Euh, le fait d'avoir des matériaux dits moins nobles, mais plus naturels, aujourd'hui, c'est vraiment la grande tendance sur le rideau.
0: Alors aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de rideaux qui sont vendus dans le, dans le commerce. Quels sont, vous, vos arguments pour faire tenir plutôt ces, ces rideaux sur mesure Quelle différence même entre les, les, les deux
1: alors souvent, quand on pense à sur-mesure, on pense contrainte. J'ai une grande hauteur, euh, j'ai une baie vitrée, donc je n'ai pas le choix. Les rideaux euh, prêts à poser ont toujours les mêmes dimensions et donc euh, ne fonctionnent pas chez moi. Je suis obligée de faire du sur-mesure. Il y a une seconde chose qui est le fait d'avoir vraiment une approche déco et de se dire « j'ai des dimensions standards, mais je n'ai pas envie d'avoir les mêmes rideaux que tout le monde ». J'aime la déco, j'ai envie de choisir mon tissu qui fonctionne avec le canapé que j'ai eu du mal à choisir. Et là, on va aller dans un, un aspect du sur-mesure qui est la personnalisation. Les rideaux, par exemple, qu'on a travaillé avec Bilbo déco, sont des rideaux avec trois tissus qui sont introuvables dans le marché. Ce sont des rideaux uniques et comme euh, le choix euh, euh, d'un matériau particulier ou d'une table qu'on n'a pas vue chez tout le monde, on est heureux de pouvoir aussi euh, personnaliser. Dans le sur-mesure, on peut aussi se dire je voudrais un rideau en lin lavé bleu pan, mais j'ai également besoin d'occultant. Ça, ça ne passe que par le sur-mesure comme un métier de tapissier, puisque vous avez besoin d'une doublure occultante à poser à votre choix de rideau. Ça n'existe pas en
0: prêt-à-poser. Alors, on peut se dire aussi que le sur-mesure est un peu plus cher. Est-ce que c'est vraiment le, le cas alors oui, il y a toujours forcément un
1: delta, un rideau prêt à poser va être fait à la chaîne, euh, le métrage va être acheté en masse et tout est finalement euh, standardisé dans sa fabrication. Nous, on a vraiment à cœur de rendre le sur-mesure euh, Made in France abordable. Euh, pour ça, on a un site e-commerce, on n'a pas de boutique et on ne stocke pas. Donc, le but, c'est à chaque fois de commander votre métrage pour réaliser vos rideaux. Donc, forcément, chaque métrage est acheté indépendamment, acheminé à indépendamment et va être fabriqué par une couturière qui va réaliser elle-même toutes les étapes jusqu'à son, son emballage et son expédition chez vous. Donc, forcément, les, les choses ne peuvent pas être standardisées et euh, taylorisées. Et donc, ça engendre forcément un surcoût. Mais c'est aussi... Euh, le, le choix du Made in France, auquel on est très attaché, euh, encore plus cette année. En mars, tout le monde s'est mis à chercher des couturières en France. C'est un métier magnifique. Il faut savoir qu'une couturière, euh, pour être opérationnelle et faire euh, une paire de rideaux de A à Z, a besoin de 18 mois de formation. Euh, Aujourd'hui, nous, quand on visite nos ateliers, on est, on est super fiers en fait, du travail réalisé euh, à la main, de manière personnalisée pour vous, pour réaliser votre commande qui ne peut aller que chez vous. Donc forcément, oui, le sur-mesure est un peu plus cher que le prêt-à-poser. Vos ateliers sont en France Oui, en Auvergne. C'est un bassin textile, euh, anciennement euh, bassin de la dentelle, où depuis on retrouve de très belles maisons, comme notamment Hermès, qui a ouvert une usine de travail du cuir. Il y a un vrai savoir-faire régional. Et en combien de temps on réalise un, une paire de rideaux Alors, entre le moment où... Souvent, sur le site, on va commander d'abord ses échantillons pour s'assurer, euh, comme une tente de peinture, que ça fonctionne. Entre le moment où on passe sa commande et où on le reçoit, si le tissu est bien disponible chez l'éditeur, il faut compter trois semaines en temps normal. Et dans les périodes de, de rush, comme c'est le cas à Noël, on peut aller vers quatre à cinq semaines, euh, honnêtement. Et d'où viennent vos tissus Ce sont uniquement des tissus d'éditeur oui. On travaille exclusivement avec des tissus d'éditeurs. On a vraiment une approche déco sur le site. Euh, L'idée, c'est justement de dépoussiérer le métier de tapissier, qui peut parfois être euh, perçu comme euh, soit inaccessible, soit euh, un petit peu vieillissant. On veut vraiment garder le côté artisanal du métier, à la fois avec euh, le toucher de la matière pour vraiment ne pas avoir un côté trop anonyme sur Internet, tout seul devant son ordinateur. Et le côté conseil, où on va chaque jour recevoir des photos, des appels des personnes qui ont besoin d'être conseillées. Donc c'est transposer ce métier de tapissier, toujours made in France, mais plus facilement accessible grâce à Internet.
0: Vous travaillez surtout avec euh, des pros, donc j'en profite de faire un petit clin d'œil, donc notamment à Caroline Andréoni. Je crois oui. que vous travaillez beaucoup avec elle et Quitri de Pascal. Je son compte Instagram, c'est mise en scène, je crois. Oui, exactement. Ouais, que l'une pour un, j'avais rencontré pour un podcast et l'autre nous avait ouvert la porte de ses, les portes de sa très jolie maison. Comment vous travaillez avec eux Vous travaillez donc beaucoup avec des archives, et Comment vous travaillez avec eux Oui. Alors en fait, Merido.fr existe depuis 12 ans, donc c'était un
1: site e-commerce et depuis 5 ans maintenant, on a développé aussi le service aux professionnels avec toute l'activité de chantier qui va être principalement, c'est vrai, à Paris, Île-de-France, mais également à distance dans toute la France. On a aujourd'hui à peu près 150 archis qui nous font confiance et qui nous confient la partie confection sur leur chantier. Donc, on est un de leurs artisans, finalement, comme le menuisier qui va venir faire leur bibliothèque. On va prendre en charge tout ce dossier-là, donc par du conseil, par l'envoi d'échantillons. On vient sur place, on prend les mesures, on fait les gabarits quand il y en a besoin, de tringues cintrées, de, de banquettes sur mesure. Et on va réaliser l'ensemble en fait de ces confections jusqu'à la pause. Et si on est un particulier, à l'inverse, on peut aussi faire ses rideaux chez vous Exactement, on propose euh, un service de conseil à domicile, où de la même manière, on fait d'abord un entretien préalable au téléphone pour euh, évaluer euh, vos goûts, vos besoins, cerner un peu votre univers. On adapte du coup la sélection de tissus qu'on va apporter sur le chantier, et on va euh, fournir un vrai conseil, déco, mais aussi technique, puisqu'il y a beaucoup de contraintes qu'on ne voit pas forcément euh, quand on n'est pas dans le métier, notamment pour le placement de la tringlerie euh, et les éléments qu'il est possible en fait, d'apposer à ces fenêtres. Et de la même façon, on propose euh, ce service jusqu'à la pose si c'est nécessaire.
0: Oui, il y a un vrai service de conseil pour aider à prendre les bonnes décisions, c'est bien ça Exactement. On veut vraiment euh, conserver ce côté euh, proche et
1: humain euh, du métier de, de tapissier, en fait, euh, du métier d'artisan, en accompagnant au quotidien. On a une ligne dédiée euh, du, toute la semaine en fait, où, euh, où nos conseillères du coup, euh, sont formées pour euh, répondre à toutes vos questions techniques. On a beaucoup d'appels, c'est vrai, et beaucoup d'envois de mails puisque le sur-mesure, comme son nom l'indique, est la création d'un produit qui n'existe pas. Donc ça peut être assez angoissant. L'idée, c'est de rassurer, d'aider à prendre toutes les décisions. On reçoit même des photos où on va nous-mêmes euh, mettre deux points. Il faut mesurer de là à là. L'idée, ce n'est pas que les gens euh, se plantent. On veut que tout le monde soit content et qu'ils soient vraiment rassurés au moment où ils appuient sur le bouton. Il y a vraiment un contact humain qui se crée et on a même souvent euh, des retours avec euh, nos clients qui nous rappellent ou qui nous envoient un mail avec la petite photo de la réalisation en disant je « suis, je suis ravie, je suis hyper contente, merci, j'avais peur, mais euh, aujourd'hui c'est canon, je suis hyper fière ».
0: Oui, et chez les, les particuliers qui se lancent, dont tu parlais, il y, y, a, y a beaucoup de monde qui fait de, de tels travaux de réfection, de couture ou même ces rideaux. Alors,
1: euh, les rideaux, c'est beaucoup de travail. Ça peut faire peur. Euh, de moins en moins de gens savent coudre, malheureusement. Donc, euh, ce qu'on va plus savoir, c'est des commandes de métrages seuls, des petits métrages, euh, notamment euh, là cette année avec les confinements. Les... Beaucoup de gens se sont mis, je pense, à faire euh, des petits travaux de couture, des coussins, ce genre de choses. En revanche, pour le rideau, c'est vrai qu'on nous confie la confection totale, puisque ça peut faire un petit peu peur, notamment quand il y a des doublures. Et puis, il faut de la poigne. Si, par exemple, on veut mettre des œillets soi-même, il faut normalement une machine. Si on le fait manuellement, il faut beaucoup de
0: force humaine pour caler les œillets. Oui, parce qu'on parle beaucoup de rideaux, mais euh, vous faites aussi, des, avec le tissu, on peut aussi faire donc, des couvre-lits, des jetés de lits, des coussins et même des banquettes. Tu parles beaucoup de banquettes oui, c'est vrai qu'on s'appelle merido.fr, mais
1: au fur et à mesure, on, on étend de plus en plus, grâce au savoir-faire justement de nos ateliers, euh, on étend de plus en plus le champ des possibles à, à partir de tissus d'éditeurs. Donc, on va euh, suivre également les tendances sur les chantiers. Et depuis quelques années, la menuiserie sur mesure est très souvent présente sur les chantiers. Donc, euh, il est rare d'avoir un chantier sans une petite banquette dans l'entrée ou, euh, ou dans la cuisine pour gagner de la place. Et là, forcément, ça passe par de la banquette sur mesure. C'est également l'occasion de personnaliser avec un passepoil d'une seconde couleur, une épaisseur particulière, un angle arrondi. Donc, ça permet aussi de détendre le champ des possibles.
0: Tu me parlais de, de confinement. Est-ce que vous avez remarqué un changement de comportement des clients, justement, depuis la crise Ça va faire bientôt un an. Alors euh, oui, c'est vrai que comme
1: tous les secteurs au début de l'année, quand est arrivée euh, cette crise sanitaire et le, et le premier confinement, on s'est un peu demandé ce que ça allait donner. Et c'est vrai qu'on a la chance dans la décoration d'avoir eu l'agréable surprise en fait, de, de très bien fonctionner. On peut se dire que justement, au moment où il y a des vrais enjeux, euh, la décoration n'est pas du tout une priorité. Et bien au contraire, c'est un des secteurs euh, qui a le plus performé. C'est vrai que tout le monde s'est retrouvé chez soi, a eu envie, je pense, euh, de bien-être. On passe tellement de temps maintenant chez nous en télétravail que les projets de, de travaux de rénovation, de décoration ont semblé d'un coup urgents. Et ça permet justement d'ailleurs d'avoir des projets, en fait, d'avoir euh, au moins euh, euh, la décoration de ma maison. Bah, ça, au moins, euh, j'ai avancé en, en 2020 sur ce sujet. Je n'ai pas pu voyager, je n'ai pas pu aller au restaurant. Mais au moins, du coup, j'ai euh, un petit peu économisé et réalisé ce projet qui me tenait à cœur depuis longtemps. Donc, c'est vrai que nous, on a eu un boom à chaque confinement des commandes en ligne. Euh, on a vraiment ressenti ce besoin-là, ce qui a aussi euh, Très, très bien performé c'est la commande de métrages, donc des petits métrages, pour justement en profiter, pour revenir à des, des loisirs simples, mais très gratifiants, qui sont
0: par exemple la couture, le tricot, tout ce qui peut être réalisé avec ses mains, en fait. On est d'accord que vous vendez en ligne, donc vous livrez et vous faites bénéficier de vos conseils dans toute la France. Oui, tout à fait, c'est pour cette
1: raison qu'on avait choisi justement d'être sur le net, de se dire « quand j'ai une maison à la campagne, où est-ce que je vais pour trouver quelqu'un qui me fasse des rideaux à des dimensions atypiques ?» On est forcément dans des parfois des maisons anciennes, même du récent, où on ne va pas avoir des dimensions standards. Et le digital permet ça. Il vous permet d'accéder très facilement à la réalisation de confections sur mesure. Nous, on a nos, notre siège qui est à Paris, mais nos ateliers sont en province. On travaille du coup avec des particuliers, des professionnels dans toute la France. Et on a, c'est vrai, une activité de chantier qui se concentre sur Paris et euh, toute sa proche banlieue, puisqu'on peut avoir euh, un pavillon,
0: une maison... Euh, dans lequel on a des fenêtres atypiques qui nécessitent du sur-mesure. Comme chez toi, ta gentillesse de nous accueillir pour faire le podcast dans ta jolie maison de Meudon. Oui, j'ai eu la chance de, de quitter Paris Intramuros
1: et de trouver une maison avec un jardin avant les canicules et le confinement. Donc... Pour avoir plein de fenêtres à habiller. <rire> Exactement, qui ne sont pas standards, en effet.
0: <rire> et toi d'ailleurs, quel est ton rôle chez Merido.fr Alors, j'ai un
1: rôle... Un peu femme d'orchestre, sur toute la partie commerciale. On est dans une start-up, donc euh, c'est vrai que par rapport à mon ancienne vie, je viens du luxe, du marketing, dans des grands groupes avec des postes assez structurés. J'ai complètement changé de vie il y a 4 ans pour rejoindre la Déco, une PME en pleine expansion et euh, un métier auquel je crois beaucoup. Je vais travailler à la fois sur la sélection des produits sur le site, euh, les rencontres avec les éditeurs, les fournisseurs, connaître le marché pour proposer une offre assez complète qui se renouvelle en permanence sur notre site puisque nous adaptons la sélection en fonction des collections d'éditeurs. On va travailler sur les produits que les gens ont envie euh, du coup de, de fabriquer en confection euh, euh, sur mesure et je vais m'occuper de toute la partie B2B. Avec les chantiers d'archi que nous avons développés depuis quatre ans et ces partenariats de longue durée avec les professionnels, que ça soit des décorateurs, des restaurateurs ou des hôteliers. Donc, je vais concrètement sur le terrain. Euh, J'ai des journées qui ne se ressemblent jamais, où je peux avoir un rendez-vous de chantier avec une architecte au milieu des gravats, où on va sélectionner les rideaux, et l'après-midi, euh, être chez un éditeur à, à travailler à la sélection du site, et en fin de journée, euh, travailler avec nos codeurs pour voir euh, comment rendre disponibles ces produits euh, très rapidement sur le net. Et puis c'est vrai que les rideaux ont toujours été importants pour moi, même étudiante. J'ai une grand-mère qui avait épousé un officier, elle déménageait une année sur deux. Donc c'était beaucoup de travail, les cartons un été sur deux, pas toujours agréable. Et elle m'avait confié que pour se sentir bien à chaque fois qu'elle arrivait dans un nouveau logement anonyme, un peu froid... La dernière chose qu'elle avait emballée, c'était ses rideaux qu'elle avait lavés, repassés et qu'elle installait très rapidement. Donc elle était toute seule dans son nouveau logement, découragée par ses cartons à déballer. Mais ses rideaux étaient en place et elle se sentait déjà chez elle. Eh ben merci beaucoup Marie-Colombe.
0: Merci Hortense. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier.